0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设，这也是提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或神仙识书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。呃，接下来讲一个议题哦，叫做。扣帽子的行为哦，在台湾，我觉得这种行为是非常非常的严重的、哦。所谓的扣帽子的行为哦，就是其实我觉得我们在台湾其实有一个非常大的状况哦，还是华人世界都有，我不是很清楚、哦。但是至少在台湾，我看到这个状况是非常非常的明显，叫做扣帽子行为哦。例如说，呃，像我好了，就是有些妈妈可能她就是呃，在我这边，例如说，她放了她的小孩，然后去设计别人，去玩别人，可是她就觉得一副你们大家都要同理我的孩子啊、哦，哈，可是她却没有同理那个被害者哦。那所以其实我觉得，你如果没有没有办法帮别人的孩子当自己的孩子在心疼的时候哦，其实很多事情很难教，因为呃，我们不去伤害别人，是在于我们尊重他。他的身体的自主权，他的身体的状况，所以，因为我们是同理别人，不喜欢被受伤，所以我们才可以用。可是，当妈妈自己没有办法同理别人的孩子的时候，他自己的孩子怎么可能会动哦？那所以，其实在这整个过程里面哦，我就觉得，哎，那就不要嘛、哦，哈。那呃，其实后来就觉得，哦，王一凡就是很凶啊，王一凡就怎样，那。我就是常常在讲一件事情哦，你如果跟我讲，例如说丽芳，立方我跟你讲，你误会我了。我告诉你、哦，我怎样怎样怎样怎样怎样，我的思维是怎样怎样怎样。我觉得这很好，因为就是我们就事论事来把这件事情谈起来哦，而不是你在在意说哦，你讲话比较大声，你讲话怎么样。本人就是气血旺啊，好没有啦。我身体气实比较不好，只是在讲事情的时候，或者是在讲思维的时候，我的气血会比较呃旺一点。那所以其实我觉得你不能用这样子的状况来讲哦。那我其实在我很小的时候，我常常就做这种吃亏哦。我觉得这件事情没有道理，当我据以力争的时候，我妈就会讲：哎呀，你就是你就是性德败了，你的心没得人讲了，你的心安哪安哪安哪，就是。他完全不去跟你探讨事情本身的逻辑跟思维脉络，他马上扣了一个帽子，对了，你就强词夺理了，你就是会怎样的，你就是怎样啊。那其实我以前会非常非常的火大哦，我就觉得说我在跟你谈这件事情的本身不合道理啊。如果我今天我不合道理，你可以告诉我，你可以教我事情的本身到底是怎么样。那你扣我一个帽子，那立得起洗白了，立得冲一下。以前我会更气哦，以前我会更气这件事情哦。所以其实我就会一直情绪越来越糟哦。那后来到最后，我就误以为我真的就是情绪糟，哦，才会想我一直。直到了非常非常后面，在做亲子教育的时我才理解的一件事情，就是你事情本身没有办法谈，所以你先扣我一个帽子，你就会认为你是赢的哦，哦，所以我觉得这种扣帽子的行为在台湾非常非常的发生哦。那我是读政治系的，哦，所以其实对我来讲哦，非非常的有趣的一件事情哦，这些人有时候他根本就不知道什么叫做呃协商制。度。度啊，联合游戏呀，什么国际谈判，完全都不知道。不管哪、啊、里，就是一四五零就塔绿班呐、啊，你韩粉呐、啊，你什么？就是我们先扣人家一个帽子。可是我们事情跟议题本身，有没有人真的去研究过？这个内容到底是什么？那哪里不符合逻辑思维脉络都没有？那人家说什么什么疫苗好，人家说什么什么疫苗不好？好，问题在于你有没有真的去思维了解过？真的很想要把事情真的本身搞清楚，而不是反正哦，你那个哦打高端的就是、呃、什么塔律班，是我们非常容易的。去做一件事情，就是先。扣人家帽子，或者用别人帽子的颜色去判断别人的作为哦，所以这整个过程里面，其实我们呃整个社会没有就事论事讨论事情的机制哦，它其实包括了很重要的一个点，就是我们的呃国语课本、社会科课本，它其实没有诗变文章的这件东西哦，就是我们去了解这个思辨哦，像我那一天在。在教思考班的孩子什么叫做客观跟主观哦？那后来我其实呃、嗯、有讲了一句话说：，那你怎么样去做一篇文章看起来是客观的，可是事实上还是主观的想法？想要去影响你以为它是客观的。那其中一个孩子就他才四年级，他就讲这很简单，因为我们把客观跟主观，呃、嗯、他有四五种说法，我就先教嘛。那我用的方法就是先让他们去理解定义之后，用他身边的。方式理解定义，然后就给大量的文本，就短文短文，让他们去判断这呃客观主观客观主观为什么它符合这个要件哦。那后,后来就有一个小孩跟我讲，那哇，那就是我只要里面放了一堆乱七八糟的科学数据，就算这个数据是错的，或者是是被误导的，那我也会让你看起来我是非常非常客观的。所以我们常会讲啊，人家那个医生说什么，那个谁谁谁说什么，那个某某人说。说什么？我记得有一个人，他他一天到晚就在讲某一个所谓的某一本书的那个呃、嗯、概念，就是某一个教育理论，一天到晚都在讲某一本书的那个教育。那他一天到晚就在讲，反正每一天都把那个人讲出来，每一天都把那叫任何的引经据点都讲他。那我后来就问他说：“嗯，可以请问一下他儿子是谁？然后做什么状况？他怎么去推论这件事情是对的？”他就没有办法讲哦，其实。我们好像只要讲一个名人的名言哦，这件事情我们好像就合理化。那事情本身有没有逻辑？是没有的哦。那。这个东西其实让我觉得非常非常的有趣的。那有一天哦，我的呃孩子就是围棋课上完了以后，他们要一起去练球。那因为最近呃五六月的时候哈、哦，其实因为我蛮希望小孩子中午去晒太阳哦，为什么让那个阳气比较好一点哦？因为我家儿子跟女儿通常都会看到那些东西，所以我就会让他们去去晒一下太阳，然后去练球这样子哦。那时候我就跟我儿子在讲。说，我说你其实可以跟呃工作室里面，我就举了两三个例子，这样一起打打篮球。他说，我才不要，他们很弱呢。那因为我儿子是八九岁嘛，那那个小孩只有三岁、跟四岁、五岁的，我举的例子都是三岁、四岁、五岁的，我就说为什么你们不跟他们玩？你排挤？他说不是，他们很弱。然后我就说哦，原来强的人都会跟强的玩，不会想要跟弱的玩哦。那所以你们打篮球不练的那一群人越来越弱，然后有练的那一群越来越强。那强的那一群会不会跟弱的那一群玩？然后就说不会啊，因为呃。技术悬殊，这样我就说好啊，那你也可以不要练呐、啊，反正呢，以后别人不要约你，你就不要来哭哦，因为你自己不练这样子哦。那这时候有个孩子就在旁边讲：立方莹，你这个是用激将法，你激将法了，激将法这样子哦。我后来其实我觉得他其实只要套你一个帽子。然后你就会觉得哦，对我激将法被人家发现了，哇，愧疚，我回不好不起来。这个时候，其实我一直有意识到台湾所谓的扣帽子的这个行为。王芳，你就是你脾气很差，你真好凶，我好怕、哦。事情本身是什么？拜托，你的小孩差一点让人家失明了，我不生气，你当我是怎样啊？哦，所以其实我觉得，你事情本身是你的小孩差点把人家戳失明了，然后我生气的制止他，或者甚至有告诉我，你一定要去正视这件问题。然后他说：“哦，那方对我好凶，好凶哦。”好，那你有没有去正视事情本身？你没有嘛、哦？哈，所以你就先扣我一个帽子。其实我觉得我在这一方面里面已经吃亏太多。后来发现台湾。很会扣帽子，是因为我们根本就不习惯就事论事做议论，事情本身思考清楚。所以当这个孩子跟我讲说，立方语那个是呃激将法，你怎样啊？有的没有？然后我就很生气的就跟他讲说，你可以认定我说这些话是激将法。所以你不要不屑我说的话，你可以，你可以不要理我，就不要练了。可是我告诉你，你也可以用你的经历来去看看，我说的是不是事实。我说：“你可以从今天开始都不要练球了，让我儿子一直练，一直练，一直练。你看看五年之后他会不会约你一起打球？我们来试试看啊，这到底是激将法，还是事情本身就是这样？”然后那个小孩就。呃，我只是觉得吼有可能是激将法。我说我没有，我说你可以说我是激将法哦，可是你不练对我来讲有什么关系呢？你又不是我儿子，你不练最好啊。我说你可以说我是激将法，不甩我啊。我说你也可以认为我讲的就是事实啊。我讲的是事实，所以你赶快去练。然后接下来你们可以一起共好的往上去，不管到国中、高中，你们都实力相当，可以一起练球，可以一起说呃知识性的文本，所以你们会有一群人一起上去，一起共好。那你觉得我是激将法？你可以不要理我啊，就是你觉得我是一个话术，你可以不要理我，你也可以觉得我很、啊、地方，也就是用激将法来激将人。我说好没关系啊，那你。就这样认为，那你就是继续在家里面嘛，就是玩 Switch， 然后开始呃打电动干嘛怎么 o、OK、k 的啊。那以后到国中、高中的时候，你坐在那个教室的往下看，哇塞，我儿子一直在进男、嗯，然后你其实就是没有人要约你玩，因为你很骂咖嘛。那我就说，你可以这样子觉得啊。那。工作室里面有一群人已经开始狂练了，然后你不练，然后你说我是激将法，然后再逼你练，逼你练对我有任何好处吗？没有任何好处啊！所以其实我后来在理解一件事情，是在于是我们很容易因为小孩扣你一个帽子，你马上就丢开啊，你知道吗？我们完全不会就事论事的对这件事情本身做议论。所以那个时候，其实后来因为他妈妈过来了以后，我就跟他讲说：“我今天教你小孩哦。”那他就是问我怎样，我就说我非常严格的告诉你，我告诉你，你告诉我这件事情是不是事实？你自己也不要去跟那个三岁的打篮球啊！你九岁，你十岁，你不愿意去跟那个三岁打篮球，你也不愿意去跟四岁的打篮球。我可以说你排挤啊，也是因为实力不相当。我说是实力不相当啊！可是这件事情，篮球这件事情，我可以一辈子都不会，然后我可以也一辈子都在练。那实力不相当，我怎么可能一辈子该练的人会去找一个一辈子都不练的一起玩篮球呢？我没有那么的闲着没事、啊，我都太激烈了，害人家扭到腰、伤到腿、弄破了胳膊，我怎么办啊？哦，所以你可以说排挤嘛，不是嘛？可是因为国高中生以后，你又篮球大家一起在玩的时候，就会变成一个非常大的一个要不要打球，要不要打球，就一直去嘛。所以我觉得在这整件过程里面是非常非常的有趣的。所以我就跟他们在讲一件事情。我就跟他讲说，你可以不要信我。可是我后来在跟呃这个妈妈在聊的时候，我说台湾太多很多这种扣帽子的啊，你就是怎样，你就是太凶了，你就是怎么样，就是直接扣帽子哦。就是以呃男女感情也是一样哦，就是呃男生裸外遇，哎呀，这样，就是你太漂亮了，他才会没有安全感啦、哦。哦啊，然后丑哎，就是你不修边幅太丑了，所以他去找漂亮的啊、哦，就是你太能干他才会。觉得自信心全无哦，然后就是你呃太不能干哦，一天到晚要依赖他，他才会想要去找一个可以帮他的。他、啊、龙，无威，你听我意思吗？那做错事的、管不住自己的人是那个男的，为什么全部都扣帽子扣到这个女生身上，是被害者身上？那我后来才会理解是，就是就事论事去谈事情，我们还可以比较清楚的去把这些逻辑打出来，我们也比较不会冤枉人哦，然后也不会变成一。一个呃，教小孩什么叫做摆烂的一个态度，所以在这整个过程里面，我常常在跟很多人在聊这件事情的时候，我其实一直很想要让这些孩子们这种扣帽子的行为，慢慢的调整起来，是就事论事来讲哦。那他们常会觉得，哎，我跟你讲的就是那个话术啊。其实我觉得台湾有非常非常多的教养的话术、啊，哦，小孩怎么会不懂？小孩很懂。你而且那那些小孩非常非常的懂，甚至他会觉得，哼，你现在就是不同理我，你现在又没有用什么什么法来对付我。好，所以对他们来讲，他们都非常非常懂。但是，他懂的过程里面有没有看得起这个妈妈，或者是觉得这个妈妈真的有在学习哦？或者是他真的看到你在忍耐？你觉得你很忍耐，他也看到你忍耐。可是，忍耐这件事情是处理事情的方法吗？对我来讲不是哦，我觉得亲子关系里面有任何一个人委屈跟忍耐都不对哦。那所以对我来讲这件事情就是不对的哦。所以在孩子在面讲哦，立方莹你就是激将法，你就是怎样啊、哦？我就是这样义正言辞，你告诉我事情，我讲的本身是对还是错？如果错了，我跟你道歉。可是你说我是激将法，或者是说你说我是个话术，那我们来试验看看呢、啊？你就不要做。你就不要做嘛？那你看看五年之后会不会这一群在练的人会找你一起去打篮球？我们大家来谈谈看是这件事情哦。那他忽然又没有了，李方有我我,我,我,我只是觉得话术有点激将吧。我说。你要是将领，我才会激你啊！不是将领，我觉得你有没有的本堂，我才会讲。所以，其实在很多的事情，我们会容易被小孩看出来我们的目的只后，我们就觉得哦，我好愧疚，我好心虚、哦，有不好意思哦。我只是告诉你事实，江湖的道义是这样在走，江湖规矩是这样在走，不是代表我在恐吓你，我在激你哦。江湖有江湖的意思，就是人生就是一场江湖哦。就是在小孩子的那个所谓的他们的成长过程里面，他们是怎么去看篮球强的？他们怎么去看成绩强的？他们去怎么去看某个东西强的人，是一个非常有趣的一件事情哦。我今天围棋很强的，我当然会去找围棋很强的人一起玩。那。你们就会一起再玩在一起，但是围棋以后可以看电脑去跟别人随随随便再下一场就 OK。可是问题在于是在篮球场上，那哪一个孩子厉害，哪一个孩子不厉害，他们都很快就可以看得见哦。所以我觉得在整件过程里面是非常非常有趣的哦。你怎么去看待这一件事情？你怎么去思维这件事情是非常有趣的。所以我常会跟很多的妈妈在讲哦，就是其实我们不要去。扣小孩面子啊！你就是懒呐、啊，他就是那个塞宾呐、啊，他就是怎样啊？你你塞宾有一个塞宾的原因嘛？他不会闲着没事就塞宾呐、啊。他如果闲着没事就塞宾，那应该是他身边都是塞宾吧？所以我们去找出那个原因来，然后去针对，而不是一直给小孩扣帽子哦。那后来其实呃，小孩也会扣你那个帽子哦。我妈就是懒呐、啊，我妈就是爱花钱呐、啊，我妈就是怎样。当你去思维我妈花的钱都花在哪里，为什么背后原因是什么的时候，或许你不会觉得她因为爱花钱而花钱嘛，但是。很多人很容易去扣那个帽子，你妈就是 gay 佬了，你妈就是那个是 gay 佬，你就是虎头蛇尾啦，你就是自怎样啊，你就是懒啦。你就是啰嗦啦，你就是麻烦多啦，你就塞溜啦，哇，很多东西就是先扣帽子，不找原因，也不找脉络。所以在家长思考脉络班的时候，我常常跟你讲，找原因，找脉络，然后找施行细则。我觉得脉络整个盘面弄出来，我们才可以教孩子怎么做。盘面的思维哦，所以在这整个过程里面，不要去扣帽子是一件非常重要的一件事情，而当。别人在扣你帽子的时候，不要先落入的那个受害者情。对他说我在激将法，对他说我就是凶。哦，那你会落入了这个陷阱哦。对他说我是一四五零，我从头到尾没有拿到半毛钱，那你何必再去扣人家面子哦？所以其实我们后来在很发现很多问题，就是在台湾的很多世界里面，他其实会先扣你一个帽子，因为他不想跟你谈姿势。他也不想跟你谈事情本身对跟错的逻辑，他不想去跟你讨论说疫苗是用什么样的原则原理，哪一个用什么的方法去呃用身体的，然后他也不想跟你讨论说，哎、欸，你这个人怎么可以不打疫苗？你那个怎么样？他会问你说为什么这个原因，你身体有什么样的状况，有怎样的考量？那是一个思考跟一个选择的模式，然后我尊重你的思考跟选择的模式，而我必须要针对我的选择跟。思。思考的模式，付出我的选择后代价，我觉得这个东西才是一个非常真正的去看懂别人的思考，然后来去尊重的一个意识哦、喔。所以，当小孩开始扣我帽子，你激将法的地方，也就是激将，我会把他拉回到所谓的就事论事，这件事情到底是对的还是错的？要不然，你今天从今天开始，你就去跟那个四岁的打篮球啊，你们差五岁，你练五年了，他才还没有开始拍球，你去跟他打篮球，我们来试试看看谁对谁错、喔。所以在这整个过程，我就跟他讲说：“你大不了等那个四岁的再练五年上来哦，跟你平行了，你们一起打篮球。”所以在这整个过程里面是非常有趣的哦。孩子在想很多事情的时候，他会扣帽子：“妈妈就是怎样，妈妈就是怎么样。”我在很多的教养的过程，我在协助这群孩子里面，老师就是针对我啦，老师就是故意的啦，老师就是怎么样？我可以跟老师老师做事不是很客观，他有他自己的偏好。个 OK， 就是他是针对我啦，就怎样对吧有有？好，你只要扣了一个帽子给这一个老师，他就十恶不赦。你扣了一个帽子，之后，立方仪就是在激将法啦，所以他的话就是没有信任的。这件事情就不用讨论了，因为他是在激将法，我不要理他。我就跟他讲，说那你可以试试看。你可以试试看，我讲的是事实还是非事实哦。那我去调整这一个孩子就是事论事，而不是要扣帽子哦，因为他常常做一件事。这个有科学根据嘛？这个有怎样嘛？其实常常会这样子在问你哦。可是很多事情在是非当中哦。那其实我后来就会慢慢的去帮他调整，就事论事，多元思考，而不是只要说哦这个不科学哦，那个怎么样、哦？其实我觉得昨天有一件事情，我们在讨论是客观还是主观的时候，我就是说，因为我没有看过鬼，所以这世界上没有鬼。然后或者是说，他就说这是个人信仰。然后例如说水晶可以改变磁场，然后他说。哦，这是宗教信仰的问题哦，这个不科学，怎样有的没有？把科学当作迷信的人，他也算迷信哦。所以我就打开了那个 YouTube， 让他看到，嗯、有一些人在测量水晶能量的。那其实那个机器他也不知道原理，也不知道干嘛，他只是看到有个机器在测量呃人的身体的那个磁场的时候，他就会马上说哦，那这随机有用哦。我就说你哦迷信科学也会被迷信科学所骗哦。所以其实在这整个过程，那我就会知道说这个孩子还需要调这一块哦。所以你给他一个既定的，你就是怎样，你就是怎样太。会独断去断定孩子的时候，其实会呃形成这种扣帽子文化，而不就事论事的文化哦，它是非常非常的严重的哦。你这不科学，然后就忽然发现给他一个科学证据以后，他就开始迷信下去。这件事情其实对孩子来讲，并不一定是个好处哦。所以，其实，在很多的过程，我从以前到现在，我后来才能真正理解，以前都会想要把别人扣在我身上的帽子打开去弄喽、哦，觉得你说我一四五零，你说我脾气差，你说我太凶，你说我怎样怎样。后来我就会觉得说，这些人都不是可以就事论事谈事情的人，也就是他们不是真的在解决跟思考性人格解决问题的人，他只想赢，因为赢不过了，讲道理讲不过了，思考思不过了，先扣你一个帽子再说。所以其实只要扣帽子的，我就会觉得说，哦，而、啊、不是思考性人格。不是我的拖、啊，你知道吗？就是不是我会选择的朋友，也不是我会想要跟他聊，因为你不用跟他聊，因为什么东西都扣帽子啊。那好美啊、哦，那个人家就是怎样好，那你就会觉得我在他身上除了扣人家帽子之外，我学不到他怎么去思维这件事情或思考这件事情的，而且甚至斗不过就直接啊、哦，反正你就是怎样啊，反正他就是怎样，反正你就是一四五零，或者你就是什么什么什么这样子的东西，你就会觉得哦，他的思维。模式就是这个样子、哦、所以其实。就是他没有习惯性讲理，他也不想要去理解别人的思维模式哦，所以这样子反而是对这个人不是一件好事。因为在很多的时候，其实只要稍微煽动一下，其实像我们学大众传播跟政治的时候，这很容易煽动跟所谓的西龟挖爪兵，它其实是可以被运作的哦。所以，其实，在我的整个观点来看，去怎么让孩子就事论事，而并不是一个扣帽子的行为。我用扣帽子的行为去教。养他，而且当他在扣我帽子的时候，我可以接着把他拉回到变成一个用事实来理论这件事情到底是不是事实，我到底是不是在说一件事实哦？所以后来在这整个过程的话，然后就没有啦。我觉得，就就就觉得觉得话术有可能是呃在这激将法。我说，那你可以不要理我啊？没有啦，立方也讲的是事实，我也觉得是这个样子啊。那、啊、我就在讲说，你如果觉得是我是激将法，你就可以跟我作对啊！觉得我在对你施法，你就可以不要理我，你就不要练了。我我,我要练啊，你讲的是事实啊！我觉得在这整个过程里面，它才是去思维一件的事情。我常,常会讲说，你今天诺贝尔的生物学家。你怎么可能会因为一个议题的时候去跟一个厌恶？哦、不要跟我讲生物，我看不懂啦、啊，烦呐、啊！我困得扯了，就在那的那些人讲思维道理程度不太一样，没有说对错，就是不太一样。那你不可能会呃下本音房的人去跟一个初级的人，除非那是你儿子慢慢教，你不可能每天都想要跟他下。我们想要自己往前更好，对我们自己的领域有更往前的东西，是人的本性哦。篮球很。强的不可能去跟一个篮球很弱的人一起玩。那其实并不是我们在说什么，我们在歧视别人或干嘛。说一句比较直的，你们在很多在帮小孩选篮球课或足球课的时候，你们也会找哦，这跟我儿子的程度差不多的。英文课也是，你们会找哦，这个程度刚好是我儿子适合的。就好像我在上那个呃菲律宾的呃英文课的状况里面，我其实最喜欢的就是他一刚开始要申请上课。的时候，他会先让你有十五分钟的试教，试教了之后，他就会马上给你一个分析报告，告诉你说：“哦，你的呃口语差在哪里？你的什么事情呃错在哪里？你怎么样？所以他要怎么加强你？然后给你的建议课本是哪一些？”其实在这整个过程里面，最有趣的是这一个部分哦，因为我觉得他的分析的状况非常非常的呃详尽，而且是精确、哦。那后来，其实在在。样子的过程里面，我才会觉得说，我在上他的课的时候，我就觉得，哎、欸，我真的有学到东西或领略到东西哦、喔。所以这才是一个就是事论事哦。我们去看一些事情，就事论事的一个方法哦、喔。怎么去协助孩子这一件事情？首先是在于是我们不要到处去扣他帽子哦、喔。我们去找出的原因跟找出的思维哦、喔。当他在扣别人帽子的时候，我们协助他去找出背后的原因、背后的思维。哦、不要让孩子变成一个短思考又用帽子去扣别人的人哦。这样子只会让你觉得他对很多事情真的就没有思考，他就会觉得就只是一个只会扣一个帽子的还赢的人哦。我先帽子把你扣掉，我就是赢的哦。这样子的小孩哦，这样子会非常辛苦哦。妈妈，你就是偏心；妈妈，你就是怎样；妈妈，就是自私。其实这件事情会在他老的时候，他还是会这样对你哦。在你老的时候，也是会这样对你哦。协助孩子变成一个就事论事的孩子哦。然后面对孩子在扣帽子的时候，协助他去找出这件事情事情本身到底是对还是错、哦。这样我们才可以协助孩子变成一个广思考的人格。今天谢谢大家收听，我们明天见。